0: Welkom bij de Eline Haaks podcast. Wat mij betreft is het vrij simpel. Als je geen tijd neemt om stil te staan, om te reflecteren, om introspectie toe te passen, dan neem je dus geen tijd voor je zelfbewustzijn. En als je geen tijd neemt voor je zelfbewustzijn, dan zul je weinig nauwelijks groeien. Als persoon, maar ook als ondernemer uh, en zelfs als moeder of als partner. Het is ontzettend belangrijk om stil te staan. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Ik had van de week op mijn Instagram Stories een foto geplaatst van mij in bad. Geen zorgen, er was heel veel schuim en je zag alleen mijn knie. En ik deelde dat dat nog steeds voor mij... een ongemakkelijk gevoel geeft om midden op de dag... op een doordeweekse dag in bad te gaan. En dat heeft er alles mee te maken dat mijn brein... een koppeling heeft gemaakt tussen een overtuiging die ik had... En hoe ik me daarover voel, dus mijn hart en mijn brein, die zijn met elkaar gaan samenwerken op een manier die nu voor mij niet meer helpend is. Namelijk de overtuiging dat stilstaan, ontspannen, in bad gaan, midden op de dag, in een commerciële tijd, dat dat uh, je succes in de weg staat. In mijn uh, baan in loondienst binnen de corporate wereld werd er uh, gestuurd op onder andere tijd en vooral op tijdsefficiëntie. Dus als ik klanten ging bezoeken, dan werd er echt gecheckt in mijn agenda of ik dat wel deed op zo gunstig mogelijke momenten, namelijk... Aan het begin van de dag of aan het einde van de dag als je richting huis ging. Dat je dan een half uurtje eerder pakte om dan nog een klant te bezoeken. En dan vervolgens naar huis te gaan. Maar nooit uh, gedurende de de dag. Want dan zit je in de auto en dat is zonde van de commerciële tijd. Maar ook pauzes of even een momentje tussendoor pakken om... Ja, stil te staan of om te rusten, die waren er niet. Eigenlijk werd er uh, van je verwacht dat je ook tijdens de pauzes... Uh, gewoon je telefoon uh, opnam. We hadden natuurlijk allemaal een mobiel van de zaak. Uh, maar ook um, ja, gesprekken over met je team of met collega's. En nou ja, er werd gewoon heel erg op je gelet... of je wel zo efficiënt mogelijk met je tijd omgaat. En op zich vind ik daar niet... Ja, vind ik dat niet echt een heel groot uh, probleem. Behalve als ja, je voelt dat je geen helderheid meer hebt... of dat je vermoeid bent. Kijk, nu gebruik ik mijn ja, commerciële tijd... whatever that may be, ik bedoel, in de online wereld... is volgens mij ieder moment, kan een commercieel moment zijn... als ik met potentiële gasten in de DM ben... Um, de, en dat is om uh, acht uur s avonds. Ja, dat zou je niet per se als commerciële tijd um, ja, uh, benoemen. Maar ja, ik ben wel bezig met een commerciële activiteit. Dus ja, ik vind het ook een beetje... Het, en zeker als ondernemer ja, ben je denk ik altijd wel bezig met de groei van je bedrijf. Dat is meteen ook een belangrijk punt wat ik wil maken, juist als ondernemer, juist als ook leider in een hele verantwoordelijke rol, is het des te belangrijker om bewust momenten in te plannen om stil te staan, want je bent gewoon constant bezig met je bedrijf of met je rol. En ik gebruik mijn tijd uh, die ik heb Um, die ik niet per se commercieel zeg maar, inzet... dus als ik niet bezig ben met sales of marketing... of het werken aan mijn bedrijf. Dus bijvoorbeeld dat ik Teun ga ophalen van school. Die is om kwart over drie uit. Dus dan moet ik iets voor drie vertrekken van huis. En dan zit ik een kwartier, twintig minuten in de auto. Um, dan luister ik uh, vaak een podcast voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Of luister ik berichten van mijn gasten op foxer. Dus ik gebruik die tijd wel handig. Maar juist doordat ik bewuster stil ben gaan staan... bij de momenten dat ik voelde van, hè, dat het een soort van blur in je hoofd is... dat het, een, ja, dat het cloudy voelt... Ja, heb ik mezelf echt aangeleerd om te stoppen en stil te staan. En zo'n moment had ik dus van de week... ik had het overzicht niet meer... ...in wat ik wilde doen. Ik sta aan de vooravond van um, de, de, de social media lancering van mijn retreat. Ik heb het in uh, mijn podcast, de vorige podcast aflevering natuurlijk al gedeeld. En ik merkte gewoon dat wat ik voel... ...bijvoorbeeld over wat ik wil delen over het retreat... ...wat echt ja, weer een totaal nieuwe dimensie gaat worden... ...dan de eerste editie, de vorige editie... Ik voelde gewoon heel sterk, ik kan niet visueel maken... en ik kan niet genoeg onder woorden brengen wat ik nu voel. En het werd cloudy, het werd... Nou ja, ik, ik voelde overweldigd en ik denk, ja, ik kan nu heel strategisch... omdat ik nu heb bedacht dat ik daarmee bezig moet zijn... doorgaan met het forceren van het produceren van die content. Uh, of ik ga nu stoppen. En ik, inmiddels ken ik mezelf zo goed dat ik die... Ja, dat ik dat aanvoel en dat ik mezelf daar dus toestemming voor geef... om te stoppen en om mezelf de vraag te stellen... wat heb ik nu nodig en te kijken of ik mezelf dat kan geven... en hoe hoe ik mezelf dat kan geven. En voor mij was dat dan afgelopen week... ik ga gewoon even lekker in bad en ik ga mediteren. Ik ga weer verbinden met... Ja, wat ik ik voor ervaring wil creëren met het Retreat. En daaruit voortkwam dat ik heel snel het besluit nam. Oké, ik wil opschalen voor wat betreft de de lancering van het Retreat. Ik voel dat ik daar hulp bij nodig heb. Kan ik dat nu vragen? Ik heb iemand uh, in mijn netwerk die fantastisch hierin is. Ik ga gewoon vragen of zij ruimte heeft. En ik ben bereid om daarin te investeren. Ik ben ook heel makkelijk geworden in... het investeren in hulp... waar ik voel... dat ik op dit moment... onvoldoende... ruimte en... capaciteit bezit om het te creëren. En ik vind echt... een eigenschap van een... high performance ondernemer... om... vrij snel te besluiten... om wat je niet goed kan... of wat je nu niet wil... om dat meteen voor jezelf te organiseren en en bijvoorbeeld in mijn geval iemand aan te nemen hiervoor. Ook al kun je dan bedenken, ja, dat gaat ten koste van mijn winst. Dat gaat ten koste van, uh, nou ja, waar het dan ook ten koste van gaat. Meestal kijken mensen toch als eerste naar de financiële investering. Maar ik zou je echt, zeker als jij grote ambities hebt... en een high performer bent in jouw vakgebied zou ik het je echt enorm gunnen dat je in plaats van te kijken bijvoorbeeld naar het financiële aspect hiervan, te gaan kijken naar het energetische aspect hiervan. Voor mij heeft het binnen een uur zoveel helderheid gegeven, zoveel rust, ja, dat ik weer helemaal kon verbinden met ja, wat, ik, wat ik te doen heb bijvoorbeeld met het retreat, dat me dat veel meer waard is en ik ben ervan overtuigd, dat het me uiteindelijk ook op financieel vlak meer gaat opleveren. Maar goed, even terug naar het punt waar ik deze podcast mee begon. Namelijk de conditionering van het voelen dat het ongemakkelijk is... om dan toch bijvoorbeeld nu in bad te gaan. Terwijl het is commerciële tijd en ik kan ook nu dingen doen... Uh, Dat zit er zo in. Dat zit zo in mijn systeem. En. Nou ja. Wat ik zeg. Ik geef mezelf dus die toestemming om daar doorheen te bewegen. Om mezelf. Ja. Ook de toestemming te geven. Om dat te doorvoelen. Dat ongemak. Dat onrustige gevoel. Wat dan in het begin ontstaat. En. Ja, ik, ik had daar dus een story over gedeeld... en ik kreeg zo ontzettend veel reacties daarop... van mensen die dat herkennen. Maar ook ondernemers, echt vergevorderde ondernemers... die hiermee struggelen, nog steeds. En die net als ik uit een soortgelijke omgeving komen. Die corporate wereld, het bedrijfsleven... die dit zo enorm herkennen. En van een van die ondernemers kreeg ik een hele mooie mantra. Zij zegt, Eline... Ik herhaal dit nog meerdere malen per week om mezelf hier weer in te zetten in deze energie. En ik vond hem prachtig. De mantra gaat, physically slowing down is energetically speeding up. En wij, ik, laat ik even voor mezelf spreken, ben zo geconditioneerd in de paradox hiervan, dus, dus, dus ja, zo diep geworteld... dat stilsta- stilstand is achteruitgang... dat mijn lijf um, automatisch onrustige bewegingen bijvoorbeeld gaat maken... en dat mijn brein mij gaat voeden met emoties... Die in lijn zijn met die oude overtuigingen. En daarom ervaar ik onrust. Daarom ervaar ik ongemak. Daarom ervaar ik rusteloosheid. En ik weet dat. En ik teach hierin. Want als ik hier niet bewust van zou zijn. En dat kan wat mij betreft dus alleen maar als je ook daadwerkelijk stilstaat. Dan zou ik vanuit deze oude overtuiging in mijn business blijven handelen. En dan zal ik de soort resultaten krijgen... maar vooral hetzelfde gevoel als ik altijd kreeg in die baan in loondienst. Niet vervullend, opgejaagd, gehaast, nooit genoeg... Uh, want het kan altijd beter en ik gun mezelf iets anders. En wat ik dus echt letterlijk practice is stoppen Omdat een andere realiteit creëren... en dat heb je me vaker horen zeggen... is een andere identiteit aannemen. Is dus anders gaan zijn. En dat doe je op drie niveaus het meest helpend. Allereerst dat je groter gaat denken dan je omgeving. Dus bijvoorbeeld ook letterlijk... Uit je omgeving gaan. Dat is een van de grootste drijfveren om het Quantum Retreat te organiseren. Omdat alleen al het gegeven dat je jezelf toestemming geeft om naar een andere plek te gaan, daarvoor letterlijk, nou ja, waarschijnlijk geldt dat voor jou dat je hier naartoe moet vliegen. Misschien zijn er een aantal Portugese Nederlanders die deze podcast luisteren die denken, mm, nou, nu ik het toch ben, Eline, ik vind het interessant om naar je retreat te komen. Maar ik, ik ga er even van uit dat je daar een reis voor moet maken. Alleen dat gegeven al, dat je jezelf daar toestemming voor geeft... en dat je uit die omgeving gaat, maakt dat je je anders gaat gedragen... dat je anders gaat zijn, dat je gaat connecten met jezelf. En dat is zo belangrijk in het kader van kwantumcreatie, dus bewuste creatie. Groter denken dan je omgeving. Je omgeving zijn natuurlijk ook de mensen waar je dag in dag uit mee in contact bent. Je hebt misschien wel eens gehoord, je wordt het gemiddelde van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. Nou, Dat is wetenschappelijk nooit aangetoond. Um, dat is wel onderzocht, maar niet zo vaak... en niet zo herhaaldelijk met dezelfde resultaten... dat je kan zeggen dat het bewezen is. Maar het neigt er wel naar. Dus ben eens kritisch op met wie omring je je. En dat doe ik op, op momenten dat ik me onrustig voel, doe ik dat ook... Bijvoorbeeld door te kijken naar mijn social media gedrag. Waar laat ik mezelf mee voeden? Zijn dat mensen die op mijn feed verschijnen met enige regelmaat waar ik bepaalde emoties bij voel wat niet helpend voor me is? Ja, wat kan ik daar dan mee? Maar ook in mijn directe omgeving, met wie heb ik veel contact en is dat iemand die mij uplift of is het iemand die me... Eigenlijk alle energie uit mijn lijf trekt. Dus de eerste, het, het, het eerste belangrijke, of ja, je kan, niet, je kan het niet in, in gradaties, dus in, in niveaus benoemen. Eén van de onderdelen, laat ik het zo zeggen, om een nieuwe realiteit te creëren is groter te gaan denken dan je omgeving. De andere is, het, er zijn er drie, groter gaan denken dan je lichaam. En dit klinkt misschien een beetje gek, maar dan ga ik weer terug naar het voorbeeld van. Um, in bad gaan. of um, letterlijk willen we, hè, stoppen. Um, omdat je die onrust in je lijf voelt. omdat je voelt, ja, nu is het. Hè, dus die klauw die, die, die in mijn hoofd. ik voel overweld. Je lichaam is geconditioneerd. naar gelang jouw overtuigingen. Dus naar gelang jouw hart en brein met elkaar samenwerken. Jouw lichaam gaat dat automatisch volgen. Een heel concreet voorbeeld is dat als je in de auto zit... en je wil vooruit en je hebt toevallig een een schakelauto... nou, ook met een automaat trouwens... je gaat automatisch uh, in zijn drive. Je gaat automatisch in zijn uh, één. Daar hoeft jouw lichaam, jouw hand, jouw arm niet over na te denken. Dat is geen heel proces, dat gaat automatisch. Maar zo geldt het ook met dingen in in je onderneming of in je werk. Dus je gaat automatisch richting je laptop op het moment dat je inspiratie krijgt. Je gaat automatisch naar je telefoon om berichten te checken, omdat je een... Emotie ervaart van oh uh, he, er zijn er zijn ik voel onrust, want er zijn niet genoeg klanten of ik moet die omzet halen ik moet mijn doelen behalen dus je gaat automatisch is je coping is je reactie ik ga op mijn telefoon kijken of ik nog weet ik veel berichten heb op LinkedIn of likes op mijn laatste post daar dat dus jouw lichaam is geconditioneerd dus je wilt groter gaan denken dan je lichaam nou meditatie is daar een fantastische tool voor want misschien herken je het wel, dat als je gaat mediteren... en zeker als je net begint met mediteren... dat je na nou misschien al wel 30 seconden... in plaats van focus op je ademhaling... focust op je boodschappenlijstje. En dat jouw lichaam eigenlijk al geneigd is om op te staan. En om te denken, oh, ik pak even snel een notitieboekje erbij... want ik moet niet vergeten dat ik nog komkommer mee moet nemen. Dus, en, en wat er dan gebeurt is dat je gedachten gaan... Leiden van, nou ja, weet je, misschien ben ik gewoon niet zo goed in mediteren of is dit niet het goede moment, want ik heb het inderdaad wel heel erg druk en je onderbreekt de meditatie of je voelt je niet vervuld in die meditatie en uh, je rent naar je keuken om uh, je notitieblokje te pakken of op je telefoon in te typen dat je die komkommer niet moet vergeten. Het grootste geschenk wat je jezelf dan kan geven... is dat je het erkent dat je lichaam wilt bewegen, dat het weg wil. En dat je zegt, no, I am in control. My mind is in control. En zet je lichaam terug. Jij hebt de regie op je, op, over je lichaam. Jouw mind is sterker dan je geconditioneerde lichaam. Het derde uh, punt is dat je groter gaat denken dan tijd. En dit is is over het algemeen ingewikkeld voor mensen... omdat wij uh, nou eenmaal in een 3D-fysieke realiteit leven... waar we met elkaar tijd hebben afgesproken. En in het veld, in het quantumveld, in ons universum... bestaat er niet zoiets als ruimte en tijd. Alles gebeurt meteen. Dus als jij nu je aandacht geeft aan een intentie en je blijft daarop focussen... dan op het moment dat je eraan denkt... uh, wordt er meteen gereageerd in het veld door een subatomair deeltje. Dat is wat ik ik vaker zeg. Alles bestaat in potentie al in kleine deeltjes. En komt in jouw realiteit hoe meer aandacht je geeft aan die intentie, aan die gedachtes... Dus in het veld bestaat er niet zoiets als tijd en tegelijkertijd zijn wij aan het haasten, aan het struggelen, aan het harder werken omdat het niet snel genoeg gaat. Dus juist als je dat gevoel hebt van haast en believe me, dit heb ik zelf met enige regelmaat, juist dan is het zo belangrijk om te stoppen en om stil te staan en... Jezelf te gunnen om uit dat gevoel van tijd te komen en ook daar is meditatie, hypnose een uh, ontzettend fijne tool voor en dat kun je practicen, maar daarvoor heb je zelf wel de tijd te gunnen om dat te doen. dus ja, wat is nou bottom line van deze podcast aflevering? Ik kreeg dus um, uh, veel reacties op mijn uh, story, dat mensen dit herkenden. En ik denk dat het goud is om je aan te beseffen dat juist... ...physically slowing down betekent energetically speeding up. Om dat aan te nemen en om dat jezelf Om om dat eigen te maken als een nieuwe overtuiging. Als een nieuw neuraal pad in je brein. Om dat als waarheid te gaan zien. En om jezelf de toestemming te geven. Om dan maar ongemakkelijk niks te gaan doen. Om je lichaam opnieuw te conditioneren dat dit je default mode mag zijn. En nu moet het natuurlijk geen self-fulfilling prophecy worden. Dat jij de hele dag niks gaat zitten doen. Want ik geloof... Enorm in actie en in mannelijke energie en in doen. Maar wel vanuit de juiste energie. En dat bewustzijn, bewustzijn van je, 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 je overwelm erkennen... of nou ja, wat dan voor jou ook de reden is waarom je voelt dat je mag stilstaan... om dat te erkennen en het in je bewustzijn te brengen... dat dit niet meer is wat je wilt, dat dit niet meer is hoe je je wilt voelen... En dat je dus bewust kiest om het anders te gaan doen. Ook al voelt het oncomfortabel. Je absolute groei zit in het comfortabel leren worden met het oncomfortabele. En voor mij is dat dus ook comfortabel leren worden... met ontspannen gedurende commerciële tijd. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Of je het herkent... Laat me weten wat uh, wat jouw overdenkingen hierover zijn. Stuur me een berichtje op Instagram. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. Als je mijn podcast kan waarderen. En als dat laatste ook zo is. Om mij dan uh, vijf sterren te geven op Spotify. Dan uh, help je me ontzettend. Voor nu wens ik je een fantastisch mooie dag. En tot de volgende. Bye.